0: Herzlich Willkommen bei Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche heute mit der Psychotherapeutin und Organisationsdesignerin Nora Dietrich. Wir sprechen in dieser Folge über mentale Gesundheit und den Einfluss von Arbeit und Organisationskultur auf das Erleben von Wohlbefinden. Es geht darum, welche Veränderungen in Organisationen gebraucht werden, um die mentale Gesundheit und das Wohlbefinden insgesamt im Arbeitskontext effektiv zu fördern. Dabei interessiert es mich besonders, warum genau die Belastungen im Kontext Arbeit so viele Menschen unzufrieden machen und ihrer mentalen Gesundheit nachhaltig schaden. Nora hat Antworten. Wir sprechen darüber, wie sich Organisationskultur ändern müsste, um das Wohlbefinden von Mitarbeitenden nachhaltig zu fördern und was diese auch selbst dazu beitragen können. Die Relevanz des Themas fasst Nora in einem einfachen Satz zusammen, mentale Gesundheit ist kein Dekoartikel. Wir sprechen außerdem über das Erleben und das Vermeiden von Stress. Nora gibt Tipps, wie man Stressoren im Innen und Außen sinnvoll begegnen kann und wie sie persönlich damit umgeht. Ich habe selbst lange Zeit in den Bereichen Organisationskultur und Employer Branding gearbeitet, das mache ich übrigens zum Teil immer noch. Gerade deswegen hat mir dieses Interview sehr viel Freude bereitet und inhaltlich ein ganzes Stückchen weitergebracht. Das gleiche hoffe ich jetzt auch für dich. Wenn dir dieses Interview gefällt, dann empfiehlt Humans Are Happy doch gerne weiter. Jetzt sage ich aber erst einmal herzlich willkommen, Nora.
1: Ja, herzlich willkommen, Leo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Total gerne. Danke, dass du hier bist. Lass uns direkt reinspringen. Ich habe ein paar kurze Sätze vorbereitet, die du beenden darfst. Bist du bereit? Äh, ja. Klasse. Legen, äh, legen wir los. Arbeit ist.
1: Ein Ort der Selbstentfaltung.
0: Arbeiten ist.
1: Anstrengend <lacht> und hoffentlich impactvoll.
0: Die Arbeitswelt
1: ist. Bereit für einen großen Wandel.
0: Zufriedenheit ist
1: ein Moment des Durchatmens und Anerkennens.
0: Organisationen sind
1: ein Ort für Zugehörigkeit und Offenheit, aber manchmal auch ein Ort für Frustration und Stress.
0: Organisationsdesign ist
1: die Bewusste Konzeption von neuen Wegen der Zusammenarbeit, um Wohlbefinden und unsere bestmögliche Arbeit in den Fokus zu rücken.
0: Sehr gut, da wollen wir auch hin. <lacht> auch für, Also grundsätzlich, ich glaube, im Thema Arbeitswelt ist es ein super Ziel, aber auch für dieses Gespräch ist es inhaltlich eine tolle Marschrichtung. Lass uns da mal loslegen. Okay. Ähm, aber bevor wir sagen, ja, und äh, so entsteht Wohlbefinden, würde ich gerne einmal einsteigen und zwar ähm, mit einer Studie, die du selber angeführt hast. Ich habe mir in Vorbereitung auf das Gespräch ein paar von deinen Vorträgen, die auf deiner Website waren äh, oder sind, ähm, angehört oder angeschaut und da, du weißt sicher auch, was ich hinaus will, du sagst selber einmal von 100 Menschen oder 100 KollegInnen, die wir so in unserem Leben haben, ich ähm, muss es einmal wiedergeben für die HörerInnen, die es nicht kennen, ähm, werden vier Menschen im Arbeitsleben unter einem Burnout erkranken, acht depressive Symptome haben, 23 Menschen geben an, sie haben kaum Zeit für Mittagessen, 42 Menschen, sagen sie, sind so unmotiviert, dass sie regelmäßig über eine Kündigung nachdenken. Du nickst immer noch sehr gut. <lacht> oder auch nicht 51 sagen, sie haben abends keine Energie mehr, um mit ihren Kindern oder mit ihren Partnern Zeit zu verbringen. Und 71 sagen, sie leiden unter hohem Stress. Das, als ich das gehört habe, waren Zahlen, wo ich dachte, oha, das ist äh, alles andere als irgendwie schön, sondern eher total alarmierend. Und jetzt möchte ich dich als ähm, Psychotherapeutin und Organisationsdesignerin doch einfach mal fragen, warum wirkt sich Arbeit denn augenscheinlich so negativ auf unser psychisches Wohlbefinden aus?
1: Ja, eine super wichtige Frage. Vielleicht noch kurz zur Klärung. Das ist keine Studie, die ich durchgeführt habe, sondern es sind tatsächlich Studienzahlen, die ich zusammengesammelt habe, um zu zeigen, hey, wenn wir in so einem großen Meetingraum sitzen, wie viele Menschen um uns herum sind vielleicht gerade betroffen von einfach ganz klassischen Stressmomenten bis hin zu wirklich psychischen Erkrankungen, weil wir das häufig unterschätzen, wie viele von uns das tatsächlich betrifft. Aber ich glaube, vielleicht ein ganz schöner Weg zu, de, zu der Antwort auf deine Frage zu kommen ist, wenn jeder von uns mal kurz überlegt, okay, wann bin ich denn das letzte Mal nach Hause gekommen und war einfach so leer geredet und platt, dass ich auf nichts mehr Lust hatte? Oder wann bin ich das letzte Mal nach Hause gekommen und habe einfach von meinem Partner oder meiner Familie mich mal so richtig ausgelassen, weil ich einfach so frustriert war mit dem Alltag? Und dann zu fragen, was ist eigentlich am, im Tag davor passiert, dass es mir jetzt so geht. Denn ich glaube, wir kennen das alle. ne? Frustrationsmomente mit KollegInnen, vielleicht unglaublich viel Workload, eine Führungskraft, ähm, die mich nicht wirklich anerkennt, die meine Arbeit nicht wertschätzt oder mich nicht herausfordert in dem, was ich eigentlich noch werden könnte. Also es gibt unglaublich viele kleine Momente im Alltag, die Stress und damit natürlich auch generell ähm, fehlendes Wohlbefinden mit sich bringen können. Aber wenn wir uns so die Burnout-Forschung in Organisationen anschauen, Schauen, dann gibt es ganz klassische Punkte. Ähm, dazu gehört zum Beispiel, dass ich unfair behandelt werde, also dass ich für Beförderungen beispielsweise nicht gesehen werde, dass ähm, ich mich negativ bewertet fühle, dass wir so eine toxische Ego-Kultur haben. Ne? Das heißt Hauptsache Ellbogen raus, Brust raus und dann gewinnen wir auch auf den Kosten anderer. Ähm, aber ein ganz großer Faktor ist eben auch einfach total unrealistische Arbeitslast, also Workload, Workload, Workload. Und ich frage mich, wann soll ich das alles eigentlich bewältigen, so dass dann eben manchmal Pausen, ne? Die rechtzeitige Beendigung des Arbeitstages irgendwie nicht mehr möglich werden, weil ich diese To-Dos abarbeiten muss. Ähm, dazu gehört aber auch, dass wir uns ähm, alleingelassen fühlen, also dass wir keine Unterstützung wahrnehmen vom Team, aber vor allen Dingen auch vom Leadership ähm, und dass wir relativ viele negative Beziehungserfahrungen vielleicht machen, weil wenig Vertrauen da ist, wenig ein Gefühl von Belonging, also Zugehörigkeit. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene relationale, also Beziehungsaspekte, aber auch einfach ganz klassische Fragen, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, wie ist unsere Arbeit strukturiert und wie macht man hier eigentlich Karriere und sind das Ideen und Normen, die auf unser Wohlbefinden einzahlen oder saugen die uns eigentlich primär Energie, sodass wir eben abends schlapp und leer gelaufen nach Hause kommen und die Frage ist, wie schaffe ich es morgen wieder ähm, an meinen Laptop? Genau, also gibt es viele, viele Facetten, auf die wir achten können als Organisation.
0: Okay, das heißt, du hast ja gerade eine ganze Palette an mhm. Gründen aufgezählt, warum es so ist. dass Menschen sich vielleicht nicht wohlfühlen auf der Arbeit oder ein geringes Wohlbefinden dadurch auch langfristig haben. Aber wie kommt es, dass all diese Faktoren überhaupt da sind? Also du hast ja ganz verschiedene Sachen gesagt. Ich meine, einmal beispielsweise negative Beziehungen auf der Arbeit. Das könnte man sagen. Okay, das kann ich erklären. Aber es ist ja, es ist ja, es scheint ja was strukturelles zu sein. Wo kommt das her?
1: Also ein großer Faktor, den wir häufig unterschätzen, ist die Organisationskultur. Das sind ja all die unausgesprochenen Erwartungen, Normen. Wie sind wir hier? Wie machen wir Dinge? Ähm, wie funktionieren wir? Und das ist häufig etwas, was natürlich dann bestimmt, wie wir zusammenarbeiten. Also wie werden Projekte begonnen, verteilt? Wie funktioniert Karriere? Wie funktioniert Feedback? Ähm, haben wir eine Konfliktkultur? Wie können wir Ideen einbringen ähm, oder uns selbst entfalten innerhalb der Organisation? Das wird häufig ein Stück weit determiniert von der Unternehmensstrategie, aber eben auch von der Unternehmenskultur. Und diese Wege der Zusammenarbeit bestimmen dann häufig meine mentale Gesundheit, zumindest in Teilen. Natürlich nicht in hundertprozentiger Verantwortung, weil viel unserer mentalen Gesundheit entsteht eben auch im Außen, in unserem privaten Leben, in unserer Historie und Biografie. Aber es gibt eben Teile, wo die Organisation großen Impact hat und das ist, zumindest in den letzten Jahrzehnten, wenig ernst genommen hat. Ne, wir hatten immer so den Mythos, mentale Gesundheit ist ein, eine individuelle Verantwortung. Jeder muss für sich selbst sorgen. Wir als Organisation haben damit nichts zu tun. Und ich glaube, in den letzten Jahren, vor allen Dingen seit, seit Covid, haben wir gemerkt, okay, doch, wir haben eine Verantwortung, die wir tragen können und wir können unsere Mitarbeitenden gut unterstützen ähm, und eben darauf achten, auch über New-Work-Maßnahmen, dass Arbeit wieder ein Ort wird, wo ich gerne hingehe und wo ich bereit bin ne, für für einen größeren Purpose einzustehen und da auch meine Energie zu investieren, weil ich weiß, dass an irgendeiner Stelle auch Energie zurückkommt durch positive Beziehungserfahrungen, durch Selbstverwirklichung, durch persönliches Wachstum. Genau. Und ich glaube, da gibt es einfach strukturell Facetten, wie, wie wir Leadership verstehen, wie wir Zusammenarbeit verstehen, die wir entweder bewusst mitverändern können und anpassen können oder sie einfach so hinnehmen und für selbstverständlich nehmen, aber dann eben leider auch mit den negativen Folgen, die das mit sich mit mit sich bringen kann.
0: Okay, du hast gerade ein paar Schlagworte gesagt und mhm. ich muss mal kurz nachfragen, weil ich kann mir vorstellen, es gibt ein paar HörerInnen, die das jetzt nicht kennen. Was sind denn New Work Maßnahmen?
1: Also New Work ist ja ein ganz, ganz großer Trend, der gar nicht neu ist, also gar nicht so new, sondern fast 50 Jahre alt mittlerweile, also aus den 70er Jahren äh, kommt, aber es jetzt vor allen Dingen in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen, wirklich auch in die C-Suites der großen Organisationen geschafft hat. Und die Idee ist, dass wir als Organisationen schneller werden müssen. Wir müssen agiler werden. Wir müssen uns dem Markt anpassen können, um wirklich zukunftsfähig zu sein. Aber die Idee ist eben nicht nur, produktiver zu werden und noch besser zu performen, sondern vor allen Dingen den Mensch wieder in den Fokus zu rücken. Das heißt, was brauchen Menschen? Was sind unsere Bedürfnisse im Job, damit wir wirklich unsere bestmögliche Arbeit machen können und so gemeinsam große, coole Ziele erreichen, die hoffentlich die Welt ein Stückchen besser machen? Und New Work hinterfragt das sozusagen. Ne? Also Okay, groß,
0: groß, große coole Ziele ist ein Punkt, auf den ich gleich sofort eingehen muss, aber um es einmal zu übersetzen, New Work Maßnahmen wären dementsprechend Maßnahmen, die den Mensch in der Arbeitswelt in den Mittelpunkt setzen und fragen, was er, also der Mensch braucht.
1: Genau, ähm, und das hat ganz unterschiedliche Facetten, ne? von Struktur zu Strategie, zu zum Beispiel, ne, du, wir haben vorhin kurz im, im Intro über Employer Branding gesprochen, also wie verstehen wir uns als Organisation und wo wird es spürbar im täglichen Doing, dass das, was wir sagen, auch das ist, was wir tun. Ja, also wir, viele Organisationen haben eine große Palette von Werten, aber in den meisten Organisationen finden diese überhaupt nicht statt ähm, und New Work hat eben die Idee, lass uns Organisationen designen, die wirklich menschzentriert sind.
0: Okay, dann äh, zum Stichwort äh, cooles Ziel. Du hast ja auch gerade das Wort Purpose benutzt. Ähm, kannst du das einmal äh, in einfaches Deutsch übersetzen?
1: <lacht> Ein sinnhaftes Arbeiten, ähm, eine bedeutungsvolle Ökonomie fördern. Das heißt, die Idee ist, ähm, lass uns die Welt anschauen und lass uns gucken, was braucht die Welt eigentlich? Und im Moment haben wir große, nicht nur politische Herausforderungen, sondern auch Klimaherausforderungen, Gesundheitsherausforderungen. Und natürlich ist die Frage, können wir als Organisation irgendwie einen Teil dazu beitragen? Das heißt, die, all die 40 Stunden oder mehr, die jeder von uns pro Woche investiert, können wir die, so channeln, so die Energie bündeln, dass am Ende etwas entsteht, was wirklich sinnhaft ist für die Menschheit, den Planeten, für die Wirtschaft, für die Form, wie wir ein gemeinsames Leben gestalten wollen. Das heißt, es geht nicht mehr nur um Profitmaximierung, was früher häufig die Idee von einer Organisation war. Natürlich geht es darum, Geld zu verdienen, aber Geld sollte sozusagen nicht mehr das Ziel sein, sondern nur die Quelle um einen größeren Sinn zu erfüllen. Und das kann jede Organisation für sich selbst definieren, warum sie eigentlich jeden Morgen aufwachen und warum sie hier auf der Welt sind, welchen Beitrag sie leisten möchten.
0: Und hier würde ich jetzt mal aus meiner Perspektive den äh, Zusammenhang auch sehen zwischen Werten, die ein Unternehmen sich gibt und dem Purpose oder dem Ziel, was es dann verfolgt, weil ob ich irgendwas, und das ist ja im Privaten genauso, ob ich jetzt irgendwas als sinnhaft empfinde oder nicht, hängt ja maßgeblich davon ab, welche Werte ich als privater Mensch habe, aber ob es dann eben für eine Organisation sinnvoll ist oder nicht, hängt dementsprechend ja auch ab, welche Werte sie hat. Würdest du das so abnicken?
1: Ja, auf jeden Fall. Purpose ist ganz individuell. Ne? Also das, da gibt es auch kein richtig oder falsch, sondern wenn das der Grund ist, warum du deine Energie investieren möchtest, dann ist das für dich richtig. Nur viele von uns, denen fällt es unglaublich schwer, diesen Purpose zu finden. Ähm, warum bin ich hier? Mein, was ist meine raison d'être, sozusagen? Warum bin ich? Ähm, und das ist eben Aufgabe der Organisation, das vielleicht in die Hand zu nehmen und dann die entsprechenden Mitarbeitenden vielleicht auch zu finden, die sich davon angezogen fühlen, die das als intrinsischen Motivationspunkt sehen und um, ja, Teil werden.
0: Mhm. Ich hatte das jetzt eigentlich gar nicht auf dem Schirm, aber muss es trotzdem fragen, kommt mir gerade in den Sinn. Ich glaube, dir sagt ja sicher das Wort Greenwashing was, also vielleicht für alle, die eventuellen Fragezeichen über dem Kopf jetzt haben. Es geht darum, etwas als nachhaltig zu deklarieren, obwohl es das nicht ist. Also beispielsweise, wenn H&M eine Conscious Collection rausbringt und trotzdem ganz viel Fast Fashion immer noch macht und irgendwas grün anmalt oder ein selbst erfundenes Siegel irgendwo raufmalt und die Verbraucher denken lässt, dass er jetzt besonders nachhaltig ist spricht man ja langläufig von Greenwashing und wenn wir das jetzt auf den organisationalen Kontext übertragen, dann finde ich das Wort Purpose-Washing total spannend. Ich habe mal ganz kurz auf LinkedIn, ich weiß gar nicht mal mehr mit wem, es war, es ging glaube ich irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ich war in irgendeinem in irgendeiner eine, einer Unterhaltung habe ich über Purposewashing mich unterhalten und ich ich empfinde es so, dass viele Unternehmen denken, sie brauchen einen Purpose, um ihren Mitarbeitenden halt eine Richtung Augenscheinlich vorzugeben, aber vergleichs mal mit Greenwashing, das ist oft eigentlich nur so eine Art Pflaster. Wie ist es aus deiner Erfahrung?
1: Ja, da da triffst du ähm, den Kern. Es gibt nicht nur Purpose-Washing, sondern es gibt auch Woke-Washing, also wenn wir uns für LGBTQ plus A irgendwie einsetzen. Es gibt das Gleiche für Diversity, Equity und Inclusion. Ich nehme das auch für Mental Health wahr, ne? also das Ein-Stress-Webinar ist dann unsere Mental Health-Strategie für das Jahr. Auch das sind natürlich Aspekte, wo wir deutlich mehr Tiefe brauchen. Ne? Ich glaube immer, erstmal ist die Intention wahrscheinlich eine gute, so hey, wir hören das, wir sehen das, wie können wir uns auf diesen Weg bewegen, aber dann ist die Frage, machen wir die wirklich zugrunde liegen eine anstrengende Arbeit im Innen. Also bauen wir unsere Strukturen um, verändern wir die Art, wie wir zusammenarbeiten wirklich, verändern wir, wie wir Mitarbeitende tatsächlich sehen und welchen Beitrag wir leisten wollen oder ne, geben wir uns ein großes Label im Sinne von Branding nach außen und erfüllen so die Kriterien, ohne das tatsächlich lebendig werden zu lassen. Und es gibt eine ganz spannende Studie vom MIT Sloan ähm, und über Werte und tatsächlich korrelieren die meisten Werte, die Organisationen postulieren, eher negativ. Das heißt, wenn ich aufschreibe Innovation als Wert ähm, und die Realität in der Korrelation bei 0,4 liegt, heißt das, dass wir genau das Gegenteil leben. Das heißt, ja, wir können sagen, das sind vielleicht manchmal auch Werte, auf die wir zusteuern, da sind wir noch nicht, sogenannte Aspirational Values, aber trotzdem ist natürlich die Frage, wenn wir sagen, dafür stehen wir, dann muss das doch irgendwie lebendig werden, gerade auch für Mitarbeitende, die vielleicht neu dazukommen, sich deswegen in der Organisation beworben haben und plötzlich ankommen und merken, hm, eigentlich ist nichts von dem wahr, was wir erzählen. Also Ne? Apropos ja. walk the talk, ähm, ist dann eher nur äh, Theorie und ähm, bunt anmalen statt tatsächlich in die Arbeit gehen.
0: Ja, absolut, klar, um im Fachjargon zu sprechen, wenn sich die Candidate Journey mit der Employee, ähm, Employee Experience halt einfach überhaupt nicht mehr überschneidet, dann habe ich da ein Riesenproblem. Ja, witzig, das war bei meinem alten Arbeitgeber, ich war bei der Deutschen Employer Branding Akademie und da haben wir genau sowas gemacht, quasi Arbeitgeberpositionierung, identitätsbasiert erstmal definieren und das Ganze dann in die, also nach außen irgendwie kreativ übertragen oder ähm, nach innen verankern. Wie kann man es wirklich vorleben? Deswegen resoniert das zumindest bei mir gerade sehr stark. Aber ich würde sagen, okay, du hast ja gerade gesagt, man muss ja dann auch wirklich mal den Tiefgang finden und wir wollen auch nicht äh, das Thema Mental Health mit einem Stress äh, Webinar oder Seminar abtun und genauso gebe ich jetzt mal mich auch nicht nur damit zufrieden, sondern muss das mal ähm, ganz konkret und praktisch anfassbar machen. Wie müsste denn denn eine Organisationskultur aussehen oder welche Merkmale müsste sie aufweisen, damit sie dem Wohlbefinden, der in ihr arbeitenden Menschen zuträglich ist?
1: Eine große Frage, denn da gibt es unglaublich viele tolle Wege. Super, ja, komm. Also, super, komm, ich äh, gebe dir mal die Palette. Also natürlich ist die Frage, können wir mentale Gesundheit als strategisches Ziel formulieren? Also verstehen wir, dass es dafür sogar ein Business Case gibt? Ne? Das heißt, wenn ich Ressourcen in die Hand nehme und investiere, dass wir dann ein Return on Investment bekommen, was natürlich für die, das Top-Management häufig der wichtigste Selling-Point ist. Also warum sollen wir plötzlich in mentale Gesundheit investieren? Das haben wir die letzten 40 Jahre nicht gemacht. Ähm, warum jetzt? Und da gibt es tatsächlich unglaublich viele Zahlen, die beweisen, wie wertvoll es ist. Ne? Also dass, wenn wir einen Dollar investieren, wir zwischen vier und fünf Dollar zurückbekommen in sozusagen geringeren Kündigungszahlen, geringere Krankheitstage, höhere Performance, ähm, die, die, das Weitersagen der Organisation als guter Arbeitgeber und so weiter und so weiter. Das heißt, es hat unglaublich viele positive Facetten. Und wenn wir das strategisch verstehen, dann haben wir natürlich unterschiedliche Ebenen, auf denen wir agieren können.
0: Darf ich einmal einhaken? Ja, gerne. Äh, aber das heißt ja dann auch, dass mentale Gesundheit nicht, also mentale Gesundheit wird dann nur deswegen in Organisationen akzeptiert, weil es ne, weil, weil irgendwelche Menschen auf der Entscheidungsebene einen finanziellen Nutzen darin sehen. Es, oder so klingt es für mich mhm. zumindest so gerade. Also, also könnte man nicht auch sagen, ja, wir wollen, weil uns die Menschen am Herzen liegen, wenn wir über New Work sprechen und sagen, es geht darum, den Menschen in den Fokus zu rücken, dann kann ich verstehen, wenn man sagt, okay, und aus dieser Motivation heraus wollen wir das Wohlbefinden der Menschen fördern beziehungsweise die mentale Gesundheit in Organisationen stärken oder die der mentale Gesundheit der Menschen in der Organisation stärken. Aber wenn ich sage, ich stärke die mentale Gesundheit der Menschen in der Organisation, weil mir dann ein eingesetzter Euro pro Mental Health Webinar mhm. vier Euro irgendwo in irgendeiner Bilanz bringt, dann muss ich sagen, dann ist das doch genau dieses, Mental Health Washing, oder nicht? Also verstehst du gerade falsch? Ich,
1: nee, nee, ich, find, ich, bin, ich bin ganz bei dir. Ne? Also der, der Traum wäre, ähm, und das ist natürlich meine Hoffnung, dass wir uns dahin entwickeln, dass wir nicht nur ökonomisch handeln, sondern sozial handeln. Also dass wir wirklich vom Mensch her spüren, hey, wenn ich darin investiere, was ist ja einfach, ne, das kostet natürlich Geld, dann, weil mir das am Herzen liegt, weil ich möchte, dass meine Menschen hier gerne arbeiten, dass sie ähm, sich dabei gut fühlen, dass ich sie unterstützen kann, vielleicht auch mit privaten Herausforderungen, also dass ich sie wirklich als Menschen sehe und nicht mehr nur als Mitarbeitende. Das ist übrigens auch, was 82 Prozent aller Mitarbeitenden sich wünschen, eben nicht mehr nur ein Teammitglied zu sein, sondern als ganzer Mensch gesehen zu werden. Wir sprechen oft von Authentizität, von bring your whole self to work, aber es ist eben noch ein Prozess dorthin. Und für mich ist es total okay, wenn ich erst meinen Business Case bauen muss, bevor wir sozusagen diesen Bewusstseinssprung gemacht haben, dass es auch einfach, dass wir auch einfach eine Shared Humanity haben, also ein geteiltes, ein geteiltes Menschsein, was eigentlich Motivation genug sein sollte. Das ist aber leider aus meiner Erfahrung heute oft noch nicht, ähm, ja, oft noch nicht in der Mehrheit so zu finden. Na, das heißt. Also, Manchmal wichtig, sozusagen strategisch das trotzdem untermauern zu können, um zu sagen, es ist nicht nur nice to have, also es ist nicht nur nett von euch, sondern es ist essentiell und sogar wirklich tatsächlich eine strategische Entscheidung, weil ihr sonst die Kompetenzen und das Potenzial eurer Teams einfach nicht nutzt. Also ihr, ähm, ja, so ein bisschen wie Gold die Toilette runterspülen.
0: Schönes Bild. Ich muss gerade dran denken, natürlich ist es ein sehr hinkender Vergleich und auf vielen Ebenen jetzt äh, wahrscheinlich fragwürdig, aber ich mache es trotzdem. Ähm, wenn man mentale Gesundheit als strategisches Ziel quasi als Brücke sieht, um eigentlich zu einem Zustand zu kommen, strategische Gesundheit, äh, strategisch, mentale Gesundheit, ähm, in Organisationen als grundsätzlich wichtig und nicht nur als strategisches Ziel anzusehen. Ich muss gerade dann denken, kann man das vergleichen wie, ja, man braucht eine Frauenquote, um zu einem bestimmten Punkt hinzukommen, aber nicht, weil die Quote so toll ist. Also wäre würdest du mental, äh, mentale Gesundheit als strategisches Ziel ähnlich so quasi als Brückentechnologie ansehen dann?
1: Finde ich spannend. Ähm ja, also ne, die Frage ist ja immer, wie funktioniert Kulturwandel, ey? wie funktioniert Bewusstseinserweiterung und häufig braucht es dafür fast liebevoll künstliche Rahmen, warum Menschen überhaupt anfangen zuzuhören für ein Thema, was vorher einfach kein Thema war oder hochgradig stigmatisiert war, tabuisiert war und plötzlich sprechen wir darüber und plötzlich entsteht Druck, dass wir Verantwortung übernehmen. Und wenn ich mich dann aber entscheide, investiere ich in, weiß ich nicht, zehn Agile Coaches und den neuesten Innovationsberatungen, weil die unsere Produkte vorantreiben oder investiere ich in mentale Gesundheit, dann würde der Homo Ökonomicus sagen, naja, auf jeden Fall in die Innovation und nicht in die Gesundheit. Das heißt, ne, wenn ich als Beraterin reinkomme, muss ich natürlich gute Gründe haben, warum das trotzdem relevant ist, unabhängig vom reinen menschlichen, hey, das sollte doch klar sein, Mindset. Ähm, genau, das reicht häufig nicht. Und für mich ist das im Moment erstmal okay, wenn wir so Fortschritt erzielen und wenn wir so Möglichkeiten geben, zu zeigen, dass es wirklich wertvoll ist, sodass das wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung wird. Wenn ich investiere, dann habe ich das, was ich brauche, was ich sehen möchte und das ist vielleicht auch für mich als Führungskraft gut, weil ich bin auch nur Mensch, ich habe auch nur eine mentale Gesundheit und wir verstehen, dass das tatsächlich Wert erzeugt und zwar Wert nicht nur im Sinne von Profit, sondern auch zwischenmenschlichen Wert. Ja. Deswegen sehe ich das als Krücke oder als Brücke, wie du es genannt hast und das ist für mich in Ordnung, das zu legitimieren, Zahlen dabei zu haben, Fakten dabei zu haben, ähm, denn ich glaube, da sind wir eben momentan noch gesellschaftlich und in unseren Organisationen.
0: Ja, voll gut. Also ein realistischer Blick ist auf jeden Fall wichtig und ähm, ja, absolut sinnvoll, bin ich maximal bei dir. Ähm, ich erkläre es gleich noch mal ganz kurz, aber ähm, Homo Öko, du hast gerade quasi die Entscheiderebenen schon mit dem Homo economicus noch verglichen. Sehe ich das richtig? Okay, gut. Dann muss nicht ich das. Nicht alle natürlich. Nicht ne? alle aber natürlich. Es gibt, es, gibt, es gibt ja. Viele Organisationen,
1: wo wir in dem Prozess sind, uns davon zu lösen, aber ja. wo Wirtschaftsdenken im ja erstmal kurzfristigen Sinne eher noch Thema ist als zum Beispiel äh, regeneratives Denken oder, oder, oder.
0: <lacht> Ja, okay. Genau, also der Homo economicus, nur ganz kurz für alle HörerInnen, die es nicht kennen, ist ein ähm, Menschenbild aus der, ich weiß nicht, BWL. Äh, ich habe zumindest in meinem ersten Semester BWL gelernt, quasi wie der Homo sapiens, nur der Homo economicus, der komplett rational ist und nur ähm, einfach alles im perfekt ökonomisch sinnvollen, und sinnvoll heißt da, möglichst viel Kapital anzuhäufen. Sinne tut, keine Emotionen dabei hat. Also der Homo economicus würde morgens aufstehen. Wenn er zur Arbeit geht, geht er beim Kiosk vorbei, holt sich eine kostenlose Zeitung, weil er kein Geld für ein Abo ausgeben würde und informiert sich und ist einfach perfekt rational. Das Bild wurde mehrfach in vielen Studien widerlegt. Also das ist lustig, weil fast die gesamte Betriebswirtschaftslehre auf diesem Bild aufbaut, das aber einfach auch in ganz vielen neueren Studien widerlegt ist. Ich sehe jetzt gerade du nix, ähm, so nur für alle, für alle HörerInnen. Aber das ist so witzig, weil gleichzeitig sagt ja jetzt hier meine Interviewpartnerin, die <lacht> Organisationsdesignerin, dass trotzdem viele Entscheiderebenen nach diesem widerlegten Bild ticken. Also das zeigt doch eigentlich auch, und ich hätte äh, später nochmal die Frage gehabt, ist es nicht dann eigentlich auch ein System, eine Systemfrage, die irgendwie nicht funktioniert und dann sehen wir ja, dass, wenn man sagt, der, der Fisch stinkt vom Kopf her, dass viele EntscheiderInnen in der Geschäftswelt nach einem Bild handeln, was wissenschaftlich belegbar nicht aufgeht.
1: Ja, und wir sehen ja auch gerade die Konsequenzen, ne? also nicht nur für unsere Gesellschaft, sondern auch für unseren Planeten. Also was ist denn, wenn wir immer kurzfristig möglichst profitorientiert handeln? Das hat natürlich negative Konsequenzen, aber… Ähm, es ist ja auch nicht ne, zu sagen, dass, dass alle diejenigen, die, die vielleicht noch dieses Mindset haben, schlechte Menschen sind, aber sie sind häufig eben so sozialisiert worden und so funktioniert Karriere. Das ist das, was ich vorhin meinte. Ab wann werde ich denn ähm, promoted? Wann kriege ich die Beförderung? Naja, vielleicht, wenn ich die größten ähm, Zahlen einfahre. Wie kriege ich die größten Zahlen? Naja, ne, wenn ich besonders viel Arbeitslast erfordere von, mein, von meinem Team. Also die Frage ist ja, wo... Oder wie bewerten wir Erfolg? Was bedeutet Erfolg für uns als Organisation? Und Profitmaximierung ist natürlich dann ein Denken, was ähm, ja heute in der Welt hoffentlich sich langsam ändern und gehen darf. Aber wir sehen es natürlich trotzdem noch in vielen, vielen Bereichen. Und das erstmal anzunehmen und die systemischen Faktoren dahinter zu verstehen, damit wir sie verändern können, ist ja eigentlich das, wo wir wo wir alle hin hinwollen, ähm, wenn es darum geht, ja, den Arbeitsplatz menschlicher werden zu lassen. Und vor allen Dingen auch unsere Businessmodelle wieder regenerativer werden zu lassen.
0: Ja klar, also man könnte es schon sehen, also die Organisationen behandeln zum Teil ihre, ihr Humankapital, also ihre Menschen, die darin arbeiten, wie die Menschheit den Planeten, nämlich einfach nicht nachhaltig. Und dann lande ich halt im Burnout oder in irgendeiner Klimakatastrophe. Ich sehe da auf jeden Fall Analogien. Und jetzt haben wir ja gerade schon mal... Das angeschnitten, wie könnte eine Organisationskultur aussehen, die dem Ganzen zuträglich ist und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ich habe dich ja gerade unterbrochen, hast du erstmal gesagt, ähm, ja, sie könnte so aussehen, dass man mentale Gesundheit als strategisches Ziel ansieht.
1: Genau. Lass dann uns da es, mal
0: weitermachen. Ja, gerne, gerne. So.
1: Und dann gibt es sozusagen drei große Ebenen, auf denen wir ähm, intervenieren können oder okay. auf denen wir agieren können. Also ich glaube, der allererste Schritt, bevor wir nach Lösungen suchen, ist immer zu verstehen, wo stehen wir denn gerade? Also die Phase des Assessments, äh, der Diagnostik. Wie geht's? unseren Teams? Warum geht es ihnen so, wie es ihnen geht? Was sind die größten Schmerzpunkte, Barrieren, Herausforderungen, Belastungsfaktoren? Ähm, um darauf passend dann natürlich entsprechende Lösungen zu entwickeln. Ähm, das heißt, keine One-Size-Fits-All-Lösung für mentale Gesundheit, sondern was brauchen unsere Teams und warum? Und dann bereit zu sein, darauf Antworten zu finden. Und dann ist die nächste Phase häufig so diese Bewusstseinsentwicklung, also Awareness. Ne, Lass uns erstmal über mentale Gesundheit sprechen. Was ist das überhaupt? Warum ist das relevant? Wie hängt das mit dem Job zusammen? Und wie können wir auf der Ebene besser füreinander einstehen? Und dann gibt es drei Ebenen. Ne? Wir können ganz viel für das Individuum, also für jeden Einzelnen anbieten, von zum Beispiel Workshops zu dem Thema, ähm, von vielleicht Coachings, Therapien, die Sie extern nutzen können, ähm, hin zu Ressourcen, die Sie ganz anonym, auf die Sie zugreifen können, eine App, wie auch immer, also eine Unterstützung, wo jeder an, seine, an seinem eigenen Wellbeing, an seinem eigenen Wohlbefinden arbeiten kann, unabhängig vom System. Da können wir ganz viele Ressourcen bereitstellen. Wir können aber auch in der Beziehungskomponente, also Team oder auch ähm, Direct Report und Leader, ähm, natürlich gestalten. Also Führungskultur, mal ganz kurz. Führungskultur, genau. Ja. Zum Beispiel Führungskultur, aber auch wie Teammitglieder untereinander sind, ähm, die zum Beispiel trainieren und sagen, hey, wo, woran würdest du denn als Führungskraft merken, dass es deinen Mitarbeitenden nicht mehr so gut geht? Ne? Also dass die Belastung sehr hoch ist. Was sind so Signale, die du einfangen kannst? Wie kannst du dann ähm, vielleicht auch wirklich liebevolle, Gespräche suchen und an, an welcher Stelle kannst du unterstützen und wo hörst du aber auch auf, wo ist deine Grenze? Ähm, das heißt, diese Beziehungskompetenz zu stärken, ne? vielleicht auch ähm, sich eher in Konflikte lehnen zu dürfen, ähm, wie, ne? wie gestalten wir das, wenn es eben eher Spannungen im Team gibt, also für all diese Fragen, die uns einfach Energie saugen, neue Lösungen zu finden und Menschen zu trainieren darin. Ähm, und dann können wir als Organisation unglaublich viel machen, also sei es in unseren Policies, in unseren Regeln und Normen, ähm, sei es über unsere Werte, sei es darüber, wie, wo wir Gelder investieren, also wo wir bereit sind, ähm, tatsächlich Ressourcen bereitzustellen. Und viele Organisationen haben so ein ganzes Ökosystem an Lösungen, ähm, die dann auf diese drei Facetten einzahlen. Also auf das Ich, auf das Wir und auf das Uns als System. Ähm, und da gibt es ganz tolle Strategien und Häufig beginnen wir eben klein ähm, und erstmal mit Wachrütteln, mit mehr Offenheit fördern, mit mehr Verletzlichkeit einladen und mit emotionaler Intelligenz zwischeneinander, ähm, um so tatsächlich ein, ja, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem wir tatsächlich bestmöglich arbeiten können. Mhm. Daran können wir arbeiten und so indirekt in die mentale Gesundheit einzahlen, weil wir ganz viele Stressfaktoren im täglichen Doing einfach wegnehmen durch die Art. Weise des Arbeitens.
0: Okay, also ich habe ich hab, äh, die individuelle Ebene und die Beziehungsebene untereinander verstanden. Das waren jetzt, glaube ich, die ersten beiden. Und das, was du als dritte Ebene gesagt hast, so das, das gesamte Große, ne, das, das wir insgesamt, äh, ich will es einfach nur nochmal verstehen, das kann ja nur gesteuert werden dann im organisationalen Kontext über die äh, Entscheidungsebene und wird eben beeinflusst in, wo werden Gelder ausgegeben, welche Projekte werden gefördert, aber auch ganz konkret, wie ist die Gestaltung der Arbeitswelt? Ne? Also da haben wir ja ganz viele Sachen, wie sehen die Büros aus, gibt es überhaupt eine Büro, Pflicht, Kann man remote arbeiten? Gibt es äh, ja also gibt es Räume, die irgendwie zum Austausch anregen? Gibt es Räume, die zur Erholung anregen? Ähm, werden beispielsweise kulturelle Interventionen gemacht durch ja, räumliche Gestaltung oder durch interne Kommunikation, durch äh, Tools? Da gibt es ja tausend Möglichkeiten, aber ist das, was du gerade meinst mit der dritten Ebene oder verstehe ich das noch nicht richtig?
1: Also ein Anteil, ne? das wären dann so mögliche kleine Initiativen, also zum Beispiel, wie verstehen wir gesundes Arbeiten im Sinne des Raumes, ne? Büro, aber auch Flexibilität in der Arbeitswelt, also haben wir da bestimmte Regeln ähm, oder Maßgaben, an die sich ne, Mitarbeitende ähm, wenden können oder an denen sie sich orientieren können. Als Organisation kann das Ganze natürlich ähm, auch noch mal tiefer gehen. Also die Frage, weil, welche Verhaltensmuster werden hier belohnt, welche werden sozusagen nicht belohnt, also wo wollen wir hin Richtung Purpose und wertehaltiges Arbeiten. Ähm, das wirkt sich auch auf das Employee Experience Design, also wie ähm, wen stellen wir ein, warum, wie gestalten wir Zusammenarbeit, wo ne, werden Menschen wertgeschätzt, wie werden sie befördert, ähm, all das sind Faktoren, die natürlich darauf einzahlen und das können wir ganz bewusst ne, sozusagen strukturell im Prinzip mitentscheiden oder auch wirklich so Policies zu haben. Ne? Also wir haben häufig irgendwie so ein Regelwerk, auch in HR, für alles. Ne? Du klaust irgendwie ein, ein Locher und dann weiß ich ganz genau, was zu tun ist. Aber wenn du plötzlich mental erkrankst, also wirklich eine psychische Erkrankung hast oder eine Herausforderung im Team, dann stehen wir alle da und ne, zucken mit den Schultern und keiner weiß so richtig, was passiert als nächstes. Und darauf Antworten zu haben, also wirklich ein Framework, einen Rahmen zu bauen, ähm, sodass die Mitarbeitenden informiert sind und das transparent gehandhabt wird, aber auch wir als HR oder als Leadership Team wissen, was ist der nächste Schritt, Ne, also weil das gibt uns allen Orientierung und Sicherheit. Ähm, oder auch wirklich große, wie du es gerade genannt hast, Kulturinitiativen, wie zum Beispiel wollen wir ein Ort werden, wo Equity, ne, also sozusagen die... Ähm, Gleichstellung, ne? also die, die Ermöglichungsräume gleich sind, auch für vielleicht eher marginalisierte Gruppen. Wollen wir für Diversity stehen? Wollen wir ne, für regenerative Businessmodelle stehen? All das sind große Organisationsentscheidungen, die die Einzelnen im Team vielleicht mitbewegen können, aber schlussendlich nicht entscheiden können. Aber das ist der große systemische Rahmen, in dem das stattfindet.
0: Okay. Großer systemischer Rahmen ist mein Aufhänger. Mhm. Denn ich musste gerade dran denken, Wohlbefinden in Organisationen, wir reden jetzt ja die ganze Zeit, zumindest in meinem Kopf, so über klassische Arbeitswelt, sehr konzernig, auf jeden Fall eine GmbH ähm, oder eine Holding oder was auch immer, ne? aber ähm, so diese ganz typische Arbeitswelt, an die man so denkt und da tut sich natürlich auch ganz, ganz viel und du wirst es natürlich mitbekommen haben, ich weiß nicht, für alle HörerInnen, ähm, kommt immer mehr der Trend auf, dass Organisationen zum Teil sich selbst gehören wollen. Da gibt es auch eine Bewegung mhm. zu, das ist auch in einer, ich weiß gar nicht, ob es jetzt in, in, in den Zielen der neuen Bundesregierung, der Ampelkoalition festgelegt ist, eine quasi eine neue Gesellschaftsform einzuführen, einer GmbH, die sich selbst gehört. Normalerweise kann ich ja als Privatperson, wenn ich jetzt eine GmbH gründe, dann gehört mir die, dann kann ich dir, dir beispielsweise 10% verkaufen, dann kann ich dem nächsten Investor nochmal 20% verkaufen und dann habe ich halt Anteilseigner, den ich irgendwie gerecht werden muss und weil die natürlich in der Regel Investoren wollen dann ihre Renditen sehen deswegen muss ich gewinn erbringend wirtschaften und deswegen schaue ich auf Rationalisierung und das ist ja auch zum Teil so ein bisschen der Ursprung mit der Ursprung warum solche Systeme funktionieren wie sie funktionieren Gegenentwurf könnte sein dass Organisationen sich selbst gehören also dass die Anteile an einer Organisation nicht an einen speziellen Mensch geknüpft sind, sondern immer an die Menschen, die in ihr arbeiten. Dir ist das bestimmt ein Begriff, aber was mich vor allem interessiert ist, hast du damit Erfahrungen gemacht, wie sich so eine Organisationskultur, weil das wirkt sich natürlich auch, die Organisationsform, in der man sich befindet, wirkt sich logischerweise auf die Organisationskultur aus. Hast du Erfahrungen damit, wie sich das auf Zufriedenheit, mentale Gesundheit, Wohlbefinden im Allgemeinen der Menschen da auswirkt?
1: Also ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, also keine Studie dazu. Das wäre natürlich spannend, das nochmal zu recherchieren. Ja, aber, hast also du Beispiel. <lacht> ähm, aber es gibt natürlich Organisationen, die dieses Employee Ownership ähm, schon leben. Ja, und ich glaube, worauf das vor allen Dingen einsetzt, so aus der kleinen psychologischen Perspektive, ist das Bedürfnis nach Autonomie. Ne, wir alle haben ein Bedürfnis, unsere Entscheidungsräume zu kennen und auch Entscheidungsräume inne zu haben. Das heißt, mitzubestimmen ähm, und einen Ort ne, der Arbeit zu schaffen, der, mit dem wir uns identifizieren können. Das heißt, wenn ich etwas, wenn ich etwas zu meinem mache, weil ich, ne, weil es ein Stück weit mir gehört, dann habe ich häufig nicht nur eine höhere Identifikationsbasis, eine höheren Grad an Autonomie, was automatisch zu mehr zu viel führen kann, wenn das etwas ist, wonach ich strebe, ähm, sondern auch ein Gefühl von echtem Impact. Ne? Denn plötzlich darf ich mitentscheiden, das heißt, wir können gemeinsam aussteuern, wo wollen wir eigentlich hin und wie. Und natürlich, wenn ich mich löse von diesem Shareholder Value, also wirklich Profitmaximierung für na, eigentlich Externe, ähm, dann können wir selber entscheiden, wie schnell wollen wir eigentlich wachsen? Wollen wir überhaupt wachsen? Ähm, wie verstehen wir Erfolg, ähm, unabhängig von den klassischen, der klassischen Gesetzgebung, was eigentlich unser Ziel ist AG, ne, nämlich unsere Aktienbesitzer äh, sozusagen glücklich zu machen. Das heißt, plötzlich lösen wir uns von alten Systemen oder Erwartungshaltungen an Organisationen und können dann selbst entscheiden, wofür möchten wir einstehen und das tatsächlich umsetzen. Was ich mir vorstellen kann, hat einen großen Impact ähm, auf generell das Wohlbefinden und die Zufriedenheit im Job. Ich glaube aber trotzdem, dass das auch nicht etwas für alle ist. Ne? Das heißt, manche Menschen haben größeres Bedürfnis nach Sicherheit. Die möchten gern die maximale Orientierung von oben. Und das ist total legitim. Also unterschiedliche Gesellschaftsformen oder ne, Geschäftsform zu haben, hilft, glaube ich, um einfach dem, dem individuellen, der individuellen Präferenz folgen zu können. Und gleichzeitig sehen wir natürlich auch, dass in Organisationen, wo wir Shares austeilen an unsere Mitarbeitenden, zum Beispiel Startups, dass dort häufig mentale Gesundheit nicht ganz so hoch ähm, ist, weil eben der Druck, jetzt etwas Cooles zu bauen, erfolgreich zu sein, nicht unterzugehen, so hoch ist und alle sich so sehr damit identifizieren, dass es manchmal schwer ist, die richtigen Grenzen zu setzen, rechtzeitig den Laptop zuzuklappen, Dinge auch mal liegen zu lassen. Also auch das zieht natürlich dann dich selbst in die Verantwortung und ist die Frage, wie gut kannst du für dich steuern, wann... Arbeit endet und Privatleben beginnt ähm, oder wie viel Verantwortung du tatsächlich in der Lage bist zu tragen. Na, also ich glaube, da sind wir noch in der Experimentierphase, um ehrlich zu sein, weil das so neue Systeme sind. Aber ganz spannend. Ähm, das ja absolut
0: machen. löst in mir gerade eine riesen Resonanz aus, weil das ist genau so ein, eigentlich so, 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 ein, so ein goldenes Dreieck jetzt aus das System, in dem ich mich grundsätzlich befinde als Wirtschaftssystem, als Arbeitswelt. Ähm, dann das System, in dem ich mich im Kleineren befinde, in meiner GmbH, in meinem vielleicht bin ich Einzelunternehmer, vielleicht bin ich Arbeitnehmerin, ne, also wie auch immer. Und wenn ich jetzt beispielsweise ein Startup gründe, ich habe in meinem Umfeld da ein paar Leute, wo ich zugucken kann, ähm, die genau das machen und aus sehr idealistischen Gründen äh, ein Startup hochziehen, das am besten auch dann nachhaltig ist. Man spricht dann von Social Businesses oder Social Startups. Das ist eben kein Greenwashing kein Purposewashing ist, sondern das sind ganz oft Leute, die gehen aus wirklich tiefster Überzeugung und wirklich mit, mit, mit Herzblut daran und wollen was gründen, um was zu verändern und nicht diesen Revolutionsweg gehen, sondern das System aus innen heraus verändern und stoßen dann aber voll an ihre Grenzen, weil man in einer, weil man innerhalb eines Systems agiert, das einfach auf Gewinne ausgelegt ist und dann willst du wachsen, dann brauchst du Investoren und dann musst du KPIs, also Key-Performance-Indicators, also Kennzahlen vorlegen, ähm, die nur auf Wachstum gucken und auf Rendite gucken und muss auf einmal doch ganz, ganz viel arbeiten und jetzt hast du gerade ein spannendes Thema angesteuert, das deswegen so spannend macht, das ist ja das Thema Selbststeuerung. Ne? Und dann habe ich eigentlich, bin ich in einer, in einer Gesellschaftsform oder habe für mich quasi gesagt, okay, ich will jetzt was ändern, ich werde jetzt irgendwie Dinge anders machen und ähm, muss aber trotzdem da schaffen, Grenzen setzen. ist natürlich jetzt ein spezieller Fall, aber natürlich kann man das auch in, einer, in irgendeiner Organisation sehen. Es kann auch sein, dass ich in, einer, in irgendeinem Konzern bin und mich tot arbeite, weil ich es nicht schaffe, Grenzen zu setzen ähm, oder sonst wie. Ne? Aber da vielleicht einfach mal aus äh, jetzt jetzt einzuzoomen auf das Individuum, wann, äh, was heißt, wann muss man, es gibt natürlich da keine Anleitung für alle, aber was kann denn der einzelne Mensch tun, Grenzen setzen, geht bestimmt noch weiter, um das eigene Wohlbefinden. Die mentale Gesundheit ist natürlich dann auch mit körperlicher Gesundheit ähm, mhm. verbunden, wenn wir jetzt über nur den ganzen Tag sitzen, immer nur gestresst. ne Das hat natürlich auch Auswirkungen dann auf den Körper. Also grundsätzlich, sage ich mir jetzt so, das Thema Wohlbefinden. Ähm, ja, wie kann man das denn als einzelner Mensch steuern? Ich bin natürlich jetzt nur, wenn ich jetzt nicht gerade ein Startup besitze oder im C-Level in der Entscheidungsebene sitze, da limitiert. Was kann ich denn machen als einzelner Mensch?
1: Mhm. Super spannende Frage. Also ich glaube, ähm, für mich gibt es immer drei große Komponenten. Also es ist natürlich eine Simplifizierung von der menschlichen Psyche und des menschlichen Wohlbefindens, aber um es greifbarer zu machen. Also wenn wir uns mal Stress, dieses große Wort, was wir alle hin und her schmeißen, äh anschauen, dann besteht Stress sozusagen aus drei großen Komponenten. Das eine sind externe Stressoren, das heißt wirklich Belastungsfaktoren im Außen, wie der Workload, die 50 unbeantworteten E-Mails, der Stau, ähm, ne, die Kids, die irgendwie krank sind, zu Hause, was auch immer. Also Faktoren, die nicht in mir liegen, sondern außerhalb von mir liegen. Mhm. Und dann haben wir eben ähm häufig dafür ein großes Bewusstsein, also was mich nervt oder was mich stresst, das können wir häufig gut benennen. Was wir häufig auch gut benennen können, ist der dritte Faktor dieser dieses Stressalgorithmus und das ist die Stressreaktion. Also wie reagiere ich eigentlich, wenn ich gestresst bin? Woran merke ich physisch, psychisch, dass Stress eigentlich schon im System ist? Also zum Beispiel bin ich jemand, der dann eher Spannungskopfschmerzen hat? Kann ich mich weniger konzentrieren? Werde ich selbst unsicherer? Merke ich, dass ich schneller gereizt bin? Also gibt es so Facetten, die ich lernen kann zu lesen, um dann rechtzeitiger sozusagen intervenieren zu können und nicht das zu lange rauszuzögern. Und dann gibt es aber einen Aspekt, den wir ganz oft unterschätzen, der aber bis zu 90 Prozent der Stressreaktion ausmacht. Und das sind unsere inneren Stressoren. Das heißt, all die tausend Stimmen, die den ganzen Tag mit uns schnacken und sowas sagen wie, hey Nora, das musst du jetzt noch schnell durchziehen. Oder wenn du da jetzt nicht antwortest, dann denkt der Kunde bestimmt schlecht über dich. Oder, oder, oder. Na? Oder ich darf nicht Nein sagen, ich muss zu einem Ja sagen, weil ich möchte niemanden enttäuschen. Das heißt, wir alle haben so grundlegende Glaubenssätze. Oder auch inner driver, ne, so innere Antreiber. Und die reflektieren zu lernen und zu verstehen, welche Auswirkungen haben die? Zum Beispiel bin ich, weil ich Angst habe, schlechte Leistung zu zeigen, habe ich eine Tendenz, dann perfektionistisch zu sein und viel zu viel zu investieren für diese eine Slide, die am Ende überhaupt keiner wahrnimmt. Ne? Also was sind so meine eigenen Muster?
0: Ich atme so heftig da, ja.
1: Also was sind deine eigenen Muster, die ich vielleicht auch noch mal hinterfragen lernen kann? Also woher kommen die? Warum waren die an einer bestimmten Stelle vielleicht auch mal hilfreich in der eigenen Biografie? Aber ist das tatsächlich gesundheitsförderlich? Ne? Auf Englisch kann man das so schön sagen, kann man sagen immer, ja, is, uh, is it helpful or harmful? Also ab wann wird dieser Satz ne, von einem Motivationalen und hey, gib Gas zu einem, wenn du kein Gas gibst, bist du nichts wert? Also wo kippt dieses ganze Spiel? Und daran können wir auch arbeiten. Das heißt, wenn wir das erstmal für uns verstehen und uns lesen lernen, das dann wahrnehmen lernen und anfangen rechtzeitig dann was zu tun, also zu entstressen, ne, sogenanntes Stressmanagement zu betreiben, uns selbst zu regulieren, dann haben wir schon mal eine riesengroße Toolbox an Möglichkeiten. Und ich glaube, was du sagst, ist vor allen Dingen auch, was sind so zwischenmenschliche Regeln oder Verhaltensmuster, die ich üben lernen kann, wie zum Beispiel Grenzen setzen. Ich war darin, Unglaublich schlecht und habe das letztes Jahr so als mein Ziel für das Jahr gesetzt, ähm, weil ich so grenzenlos war und irgendwie mein Kalender nicht mehr meiner war, sondern der gehört ungefähr 438 Menschen, die entschieden haben, wie ich zu arbeiten habe und habe dann festgestellt, okay, mir tut das nicht gut und habe für mich erstmal nur so ähm, zwei ganz simple Fragen entwickelt oder genutzt, ähm, bevor ich auf Akzeptieren klicke von jedem Meeting, ähm, die ich mir kurz stelle, um einfach kurz in die Reflexion zu gehen. Und die erste Frage zum Beispiel war, ist das Ganze eine Einladung oder ist es eine Erwartung? Denn ich kriege unglaublich viele Anfragen, das sind Einladungen, wie eine Einladung zum Podcast, aber das ist keine Erwartung. Ne? Also Leo sitzt jetzt nicht zu Hause und denkt, ja, die muss auf jeden Fall dabei sein, sondern er würde sich freuen, wenn ich dabei wäre. Aber das gibt mir den Raum zu sagen, ja, nein, vielleicht, ähm, weil ich nochmal gegenchecke, muss ich da sein, das hinterfragen kann oder möchte ich da sein, steckt da was für mich drin. Ähm, oder nicht? Und das haben wir auch in, unserem, in unserer Teamarbeit. Ne? Wir haben unglaublich viele Meeting-Einladungen, aber vielleicht müssen wir nicht überall dabei sein. Also kurz zu fragen, ist es eine Einladung oder eine Erwartung? Und die zweite Frage, die ich mir stelle ist, ja okay, wenn ich dazu Ja sage, wozu sage ich Nein? Denn mit jedem Ja kommt ein Nein. Und das ist auch okay, wenn ich sage, ja, ich möchte ne, dieses Projekt noch annehmen, obwohl ich keine Zeit habe. Dann muss ich mir einfach nur bewusst sein, dass ich Nein sage, vielleicht zum Abholen meines Kindes aus der Kita, weil ich keine Zeit habe. Und dann muss ich für mich bewerten, ist, ist es das wert oder nicht. Ne? Also einfach nur kurz in diesen, in diesen Reflexionsmoment zu gehen und ein bisschen mehr Freiheit sich zu erarbeiten, bevor ich immer mit dem Default gehe, der sagt, Please, people, please. Ne? Also sagt zu allem ja, was alle von dir wollen. Ähm, und wieder so ein bisschen die Kontrolle zurückzubekommen. Ähm, und manchmal muss das Individuum sozusagen auch im Außen für sich sorgen. Also an seinen Themenarbeiten, über Coaching oder Therapie. Also man muss das alles nicht alleine machen. Ähm, oder wenn es ganz schlimm ist, also wenn wir wirklich Teil von einer toxischen Kultur sind, wo wir auch nicht wirklich Veränderungsmomentum haben, dann zu sagen, vielleicht muss ich gehen. Auch das kann ein Resultat sein, für sich einzustehen.
0: Kannst du ganz kurz sagen, was ist denn eine toxische Kultur? Wie äußert sich das?
1: Hat es bestimmte Merkmale? Ja, da gab es jetzt auch eine neue Studie von Culture X. Ich weiß nicht, ob ich alle Punkte zusammenkriege. Alles aus gut. der Erinnerung, aber toxische Kultur bedeutet erstmal, da steckt das Wort Toxic drin, also giftig, vergiftend. Also es ist auf jeden Fall eine. Kultur, die uns ähm, ja mental, aber zum Teil auch physisch tatsächlich sozusagen Schmerz zufügt im, im indirekten Sinne. Ähm, und was ganz wichtig zu verstehen ist, toxische Kultur heißt selten, dass die gesamte Organisation toxisch ist, sondern häufig sind es so kleine Taschen, kleine Räume innerhalb der Organisation, ein Team, eine Führungskraft, ähm, ein Department, wie auch immer, wo die Kultur besonders ähm, gemein ist, sage ich mal, oder besonders wenig förderlich. Das können so Gründe sein wie ähm Hauptsache ich, ne? also so dieses apropos Ellenbogen, ähm, ich mache dich runter vor anderen, um irgendwie ne, das Projekt zu bekommen, ich mache dich klein, ähm, ich gebe dir keine Wertschätzung, sondern sage dir nur, was du nicht kannst, also nur auf, das Neg auf dem Negativen rumzureiten, ähm, dann wenig inklusiv zu sein, das heißt nicht ne, alle mit ihren Bedürfnissen und Präferenzen irgendwie halten zu können, sondern zu sagen, wir müssen alle ne, im Prinzip wie vom Fließband sein und arbeiten, ähm, also möglichst homogen und diese individuelle in Aspekte werden nicht integriert. Ähm, dann sind es so Faktoren wie kein Respekt voreinander. Ähm, genau, also da gibt es einfach eine ganze Palette von, von Gründen, warum wir das als toxisch wahrnehmen. Aber prinzipiell bedeutet es das einfach, dass wir in der Beziehung einander eher nicht Gutes tun. Ne? Also sowas hinterm Rücken sprechen, statt dir ins Gesicht zu sagen, was ich von dir denke. Ähm, dich auszuspielen. Genau, all solche Faktoren, die wirklich einfach... Gänsehaut machen im Negativen.
0: <lacht> okay, alles klar, vielen Dank. Ich finde das total spannend, also als du gerade von... Ähm von diesen drei Stressfaktoren gesprochen hast, da hat sich in meinem Kopf so ein Bild gezeichnet. Ähm, das muss ich einmal erzählen. Die also wie so eine wie so ein Trichter oben ähm, und der hat und der hat quasi äh, Schleusen und unten hat der quasi noch eine Ebene und oben der Trichter sind die externen Stressoren, die kann die können da reingeworfen werden, da habe ich ja gar keinen Einfluss drauf. Ich kann nicht entscheiden, wer mir eine E-Mail sch schreibt oder sonst was. Also ich kann halt entscheiden, wann ich meine E-Mails angucke, so, aber ich kann nicht entscheiden, wer, sie, wer mir eine E-Mail schreibt. Und je nachdem, was alles so dann passiert extern, ne, wird da oben in diesen Trichter geworfen und die inneren Stressoren sind ja quasi die Reaktion oder der Umgang auf das, was im Außen passiert oder was grundsätzlich passiert und das sind so diese Tore ne? und je nachdem, will, reagiere ich jetzt auf alles, muss ich es allen recht machen, kann ich nirgendwo zu Nein sagen, dann wären jetzt in diesem Bild die Tore ganz, ganz weit geöffnet und es kippt da einfach alles nur so durch und dementsprechend sieht dann halt die Stressreaktion ja, vielfältig aus und diese Zwei Fragen, die du dir dann gestellt hast, nämlich ist es eine Einladung oder ist es eine Erwartung und wenn ich dazu jetzt ja sage, wozu sage ich nein, sind quasi so eine Justierung, auf welchen Stressor, was da oben reingeköpft wird, so mein Tor, wie reagiert, oder? Also so könnte man es, so glaube ich, nennen, also beziehungsweise in meinem Kopf ist das Bild einfach gerade entstanden und ich hatte jetzt Lust, das an der Stelle zu teilen. Ja,
1: ja. ja super schön, ja, genau. Also manchmal, es gibt ganz unterschiedliche Bilder dafür und es ist gar nicht so ähm, gar nicht so ungewöhnlich, den, den Filter zu nutzen. Aber das ist natürlich die Frage, ne? also bin ich gestresst im Stau oder denke ich, hey, super cool, dann kann ich noch zwei Songs mehr mittrillern sozusagen. Also das ist dieser Bewertungsaspekt. Ja. Ne? Also welche Bedeutung schreiben wir diesem Experiment? externen Faktor zu, ähm, oder nehmen wir ihn überhaupt wahr? Ne? Für manche würde das gar nicht in den Filter, im Filter landen, weil das ne, sozusagen vorher schon aussortiert werden würde. Ähm, und da geht es wirklich einfach wieder darum, mehr Selbstwirksamkeit zu haben in seinem Alltag. Ne? Und wenn du, wie du sagst, manche externe Stressoren können wir langfristig vermeiden oder aussortieren, indem wir als Team zum Beispiel sagen, hey, wir haben immer wieder das Problem mit dem Kunden X, können wir vielleicht ein klärendes Gespräch führen, damit dieser externe Stressor nicht weiter auf uns einprastet, jede Woche wieder. Also wir haben auch da natürlich ein Stück weit zum Teil Mitspracherecht, aber aber nicht für alle Faktoren. Aber was wir verändern können, ist innerlich manchmal ein wenig, also Dinge ein wenig bedeutungsloser werden zu lassen oder zu fragen, hey, darf ich wirklich nicht um Hilfe fragen? Muss ich alles alleine hinkriegen? Ne? Auch so ein typischer Satz, den viele von uns in uns tragen. Sei stark ne? oder nur wer hart arbeitet, ne? der kann auch erfolgreich sein. All diese Sätze, die wir vielleicht auch manchmal liebevoll hinterfragen können und sagen, Ehrlich jetzt? Also so ist das alles, was ich bin und alles, was zählt? Oder wofür ne, nimmt mich mein Team vielleicht eigentlich positiv wahr? Ähm, genau, also das ist eine tolle Arbeit, die man machen kann. Die ist ein bisschen komplexer, als jetzt nur den Stress zu regulieren, über Atmung und Sport und in die Natur gehen. Aber das ist eine ganz tolle und essentielle Arbeit.
0: Ja, und es geht natürlich, also es ist so ein Fe Feld. Ich finde das immer selber sehr ähm sehr sensibel, ne, weil es geht natürlich nicht darum, dass es halt totaler Bullshit in meinen Augen zu sagen, ja, es ist alles in deinem Mindset und du bewertest das nur falsch und sie ist positiv oder sie ist so oder sonst was, sondern ähm, ja, also so wie ich Dinge bewerte, ist super individuell und einfach ja auf Basis von individuellen Werten und individuellen Lebenssituationen und 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 und, also für mich ist es immer ein Feld, was ich, also was, was man, man darf es natürlich nicht ignorieren, es ist wichtig, das auch zu, anzuschauen, aber ich finde, dann ist halt immer super sensibilität, super viel Sensibilität und Empathie ähm, wichtig, weil sonst geht es auch schnell in diese ähm, ja, nicht toxische Positivitätsrichtung, mhm. aber schon in diese, ja, doch, schon, schon, schon in diese Richtung einfach, ja.
1: Genau, ne, und das ist, glaube ich, also da auch zu verstehen, wir haben ja vorhin über die Organisation gesprochen und die Verantwortung dass es eben Interdependenzen gibt. Ne? Also ich kann was für mich tun, natürlich, aber das bedeutet nicht, dass wir an, nicht auch an uns arbeiten müssen ne? und auch was dafür tun können, dass bestimmte Belastungsfaktoren einfach keine Belastungsfaktoren mehr werden oder wir bessere, St bessere Strategien entwickeln, damit umzugehen. Ne? Also dass wir eben früher, haben Organisationen die Hände hochgehoben und gesagt, das musst du für dich selber klären. Also wenn dich der Stress ist, ist dein Problem. Und das stimmt natürlich nicht. Ne? Also weil ich kann so und so viel wegatmen, aber ich kann die Projekte nicht wegatmen, die auf meinem Tisch liegen. Und ich kann nicht wegatmen, dass das sich negativ auf meine Performance-Review auswirkt, wenn ich das nicht hinkriege. Also das liegt einfach vielleicht nicht in meiner Hand, außer ich verlasse das Team oder die Organisation, aber das sollte ja hoffentlich immer nur der letzte Schritt sein. Das heißt, diese Interdependenz von, ich kann was tun, du kannst was tun, wir in unserer Zweier-Dynamik können was tun, im Team können wir was tun und als Organisation und plötzlich haben wir unglaublich viele Möglichkeitsräume und Verantwortung füreinander und für uns selbst.
0: Mega, vielen Dank. Das ist auf jeden Fall eine super Zusammenfassung. Ich würde ich würd, ich würd an der Stelle das Ganze einfach auch mal so stehen lassen, weil ich glaube, da war total viel drin. Und ich würde gerne ähm, Richtung Abschluss dich noch zwei kleine Fragen fragen. Ähm, die haben jetzt... Ja, kleine, kurze Fragen. Äh, die haben nämlich ein bisschen weniger mit Organisationskultur zu tun, sondern dann wieder mit dir persönlich. Ähm, und ich lege einfach mal los, wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen?
1: Sehr gute Frage. Loving Discomfort.
0: Alright. Zweite Frage. Über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
1: Wie sieht für dich ein wirklich gelebtes Leben aus?
0: Sehr gut, damit schicken wir unsere HörerInnen in die Wartezeit bis zur nächsten Podcast-Folge.
1: Okay. Ohne Erklärung, aber gut, wir lassen das jetzt mal so stehen.
0: Nein, du kannst es gerne erklären.
1: Genau, also vielleicht zum Buchtitel Loving Discomfort, also ich glaube, das ist so ein bisschen meine Haltung, mit der ich arbeite, dass ich Menschen und mich selbst immer wieder aus der Komfortzone locker, also auch mal hartere, härtere Fragen stelle, konfrontativer bin, aber aus ganz viel Liebe <lacht> ne, heraus, also die Frage ja. zu stellen, hey, wie können wir wirklich eine bessere Welt für uns selbst schaffen? Ähm, und das braucht eben manchmal auch ein bisschen Reibung im System, aber das kommt aus einem, ne, einem Ort von dem guten einer guten Intention tatsächlich ein Leben zu leben, was lebenswert ist. Ähm, nicht nur für uns selbst, sondern für uns alle. Und ich glaube, das ist auch so die Frage. Ne? Also für mich gibt es so auf Englisch, ich arbeite einfach, glaube ich, viel auf Englisch, deswegen tut es mir leid, aber die Frage nach, truly lived life. Also häufig leben wir so ein bisschen auf Autopilot ähm, und äh, treffen keine richtigen Entscheidungen, die wir wirklich reflektieren. Und die Frage ist, wenn du zurückblickst auf dein Leben, wie möchtest du gelebt haben? Ne, weil wir wissen einfach aus der Forschung zum Thema Reue, was wir bereuen, einer der Hauptfaktoren ist, dass ich nicht mutig genug war, die großen Entscheidungen zu treffen, dass ich meine Träume nicht verfolgt habe und dass ich zu viel gearbeitet habe, also zu wenig Zeit mit den Menschen verbracht habe, die ich liebe. Und das können wir heute schon verändern für dann, wenn wir 80 sind und zurückgucken. Und ich glaube, da steckt ganz viel Magie und ähm, ja, Lebenswertes drin.
0: Voll. Also es kommt immer wieder auf diese Frage zurück, ist das für dich werthaltig oder was ist für dich werthaltig? Ja, ja und sich zu trauen, Aber.
1: seine eigene Definition zu haben und nicht nur der gesellschaftlichen Definition, die wir gerade dann kulturell geprägt haben, zu folgen und zu sagen, ja, es geht immer um Status und Geld oder ne, es geht immer um das Haus und die zwei Autos, sondern vielleicht gibt es alternative Leben, die für dich genau richtig sind.
0: Voll, auf jeden Fall. Ja, super. Also, die Erklärung finde ich äh, oder den Zusatz finde ich super, super gut. An der Stelle, ich dann muss ich dir. Aus, ne? Nein, auf keinen <lacht> Fall. Viel mehr. Wir, wir, wir packen noch einen drauf. Ähm, <lacht> möchtest du noch irgendwas sagen? Also, ich möchte dir gerne das letzte Wort geben.
1: Oh, wow. Ähm, das letzte Wort. Ich glaube, mentale Gesundheit ist kein Dekoartikel, sondern eine grundlegende Lebenseinstellung. Und es lohnt sich zu investieren.
0: Liebe CEOs, auch finanziell.
1: <lacht> Übrigens auch finanziell, genau.
0: Der Return on Investment ist da.
1: <lacht> Vor allen Dingen aber zwischenmenschlich. Hallo. <lacht> ja.
0: Das war das 21. Gespräch bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. An dieser Stelle noch einmal die Bitte, wenn dir das Gespräch gefallen hat und wenn du bis hierhin zuhörst, dann empfiehl diesen Podcast doch sehr gerne weiter. Damit machst du mir eine große Freude. In der nächsten Folge gibt es übrigens eine Premiere und eine Überraschung zugleich. Mehr verrate ich aber noch nicht. Um das Ganze nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leonard.